0: Först Først og fremst vil jeg bare takke så mye for uh, den fantastiske familiefesten uh, som vi har hatt her i sammen. Uh, dere er herlige. Bare smil til meg på en liten øyeblikk. Man får se hvor folk som står i kø, det dere kan også smile. Dere er nydelige. Det, det, jeg må si det at det, <laughs> det er sjelden egentlig at jeg tror du står i en luthersmenighet og folk står i lang kø for å gi. Men uh, som jeg sa, jeg har på under, så det går fint. Nei, det har vært så veldig, veldig godt å være her. med begynte, som jeg sa, i ukens tidssiden, så vi forlot Atlanta, kom hit, og der sto Martin og Rene tok imot oss, reiste på hytter. Vi var sammen her, det er kjempetid, og brukte litt tid sammen med lederskap, og har vi hatt disse herlige møtene i sammen, og bare tilbedelsen i seg selv var verdt også å komme til Norge. Skal vi gi Jesus en god applaus for? Wow! For det! I kveld så skal jeg gjøre noe som jeg pleier ikke vanligvis å gjøre. Jeg, mange ganger kan jeg tala 11 forskjellige taler samtidig, men i kveld så skal jeg prøve egentlig så få ta noen ting, bare for jeg ska ge oss noen ting, som på en eller annen måte, når du tar dette med deg, det er litt av min tanke, men eh, da vil du egentlig, det jeg vil kalle av, du vil ha minnestunder, noe så du kan ta med deg når du reiser hjem, og du kan bruka dette. Noen av de nøkkelene, når jeg har folk som stiller spørsmål, så spør de egentlig, Leif, hva er det egentlig som gjør at du kan fortsette å være i brand uten å brenne ut? Det er et av de store spørsmålene. Er ikke det et godt spørsmål? Etter av de store spørsmålene jeg har hørt her hvordan går det an å reise 245 dager reise 250 000 miles eller omtrent 400 000 kilometer i år og komme hjem og holde på med alt det du holder på med så det er det ene ting du vil få svar på i kveld hva er det egentlig å gjøre hvordan du kan få holde tråd i oppen med alle disse, vi skal si med all vantro som er rundt deg. Hvordan kan du gå in i de mørkeste områden i verden? Hva er det egentlig som motiverer deg? Og? Det er mange av de spørsmålene som jeg har fått siden kom hit, og jeg vil gi dere noen nøkler som skal bare være med og hjelpe dere, og det er veldig viktig for min del. Ting som jeg vet fungerer for hver enkelt av oss, så ikke dere tror det egentlig at wow, det er noe spesielt med Leif Hetland. Du må huske på at,t det er noe spesielt med meg, men det er også noe veldig med deg. Og det er veldig viktig at du finner ut hva som er så speciellt med deg. Så noe det første jeg vil bare dele, jeg skal bruke cirka 4-5 minutter på hver av disse punktene, men den første delen jeg vil dele, noe av nøklene mine, det er egentlig det at jeg med noe overalt som heter minnesteiner. Noen av dere har hørt meg tale om minnesteiner. For et exempel jeg har denne pennen med meg, den har ingen betydning i seg selv, jeg bruker ikke pennen, det er en sånn Mont blank penn Hvis jeg åpner den opp, så er det et forretningskort, og så er det egentlig en general i den pakistanske här, så ga dette, denne pennen til mig. Så kan du si, hvordan skjedde det? Og da begynner jeg også å snakke litt, og vi lærte noe om det så har med en himmelsk lekkasje å gjøre. Hørte ikke det rart ut? Men jeg skal fortelle hva det var. Vi var inne på en guldsmedsbutikk, og jeg hade fått en fin klokke av en leder, og skulle fikse klokka, og så plutselig så, «Bestemt ting er at jeg vil forlata denne for de gutterne som jobber bakdisken. disken, de var ikke så veldig uvennlige. Og det var i tid det rekker de la hår, de var ikke så veldig begeistret, spesielt for USA. Og det var ingen så ville spørt meg om passet mitt, hvilken land jeg var ifra.» Det at var remarkant atmosfären var väldigt stygg och så bestämde mig egne ta risken och komma mig tillbaka nästa dag. Och så når jag kom egne på ett middagen runt i to tiden eller halv 3-tiden skulle hämta denna klockan med så plötsligt så kommer det in och tar mig i armen så säger du att chefen han önskar se dig. Så, så tänkte jag har jag problemer nå? Det tog mig bak i bakgrunden och kom in ett bak så var det et fint flott kontor. Jag kan se det ackurat nu. O det på veggen var det bilder av presidenten, det var bilder av mange andre, sammen med denne karen som sa han, nå må du fortelle meg hva var det som skjedde i butikken min. Så jeg tenkte, hva var det som skjedde? Ja, jeg, jeg var bak her, og så plutselig så skjedde det noe, noe kom inn her. Så ikke jeg til guttene mine, og så fortalte de egentlig at du hadde vært her inne. Hva var det du egentlig la igjen i butikken? Så jeg tenkte, får hun skyld, jeg tenkte ikke egentlig, det var ikke mening å, å ha lekkasje. Jeg sa ikke, men jeg tänkte på det, fordi jeg visste meg en gang at Guds rike har dette med glede og fred. Det har med glede og fred. Så det var en fred. Jeg visste ikke om det, men når han begynte å beskrive følelsene, så visste jeg egentlig at uten å være på et helt annet rum, så var det en lekkasje som forandret atmosfæren. Han sitter på et helt annet rum. Og så sitter med i to timer. Egentlig har han bestillet te og får lov så å sig del dele om Jesus. Og så sier han, hvis du trenger noe, jeg er general, har vært general, pensjonert meg nå nettopp i den pakistanske her, og ga meg kortet sitt, hvis du trenger noe her i dette plassen, men på grunn av det, den opplevelsen og den favøren som jeg fikk egentlig på grunn av Guds nærverker min, han fikk oppleve at fara dette uten noen hadde sagt et ord. Så då bærer jeg denne på meg, så hvis jeg er på et plass, og jeg er på et hotellrom, når jeg reiser rundt omkring, så har jeg denne pennen med meg i baggen. Hver gang bare for å minne på det som Gud har gjort. Vite att uansett hvor mørkt det er, så går det an egentlig å forandre en atmosfære på grunn av den atmosfæren man bærer med. Jeg vet ikke om du ser poenget. Det heter en minnestein. Jeg håper det at alle, og det vil jeg gjøre, en av minnesteinene for denne helgen for meg, det er egentlig at jeg skal få denne CD-en. For det jeg kan gjøre, jeg kan være tilbake i denne atmosfæren når jeg lytter på CD-en. Og når jeg på noen av de sangene, så er det ikke bare det at jeg hører på de sangene, men jeg er tilbake i stavanger. Jeg om du får det med det, at du får atmosfæren, minnesteinene, det du sa til israeliterne, automatisk til øyeblikket de glemte det Gud hadde gjort. Når du glemte det Gud hadde gjort. Når man glemmer, så plutselig, så mister de det det. Och så kom fienden in och så bynt alle disse problemene. Så, det, så de fikk det egentlig bygge minnesteiner, sa de, «Ta dine barn, ta dine barnebarn, gå tilbake och fortell dem det som Gud har gjort.» Altså det de skulle gjøre, det er komma å in i en kultur der alle begynte egentlig så snakke om det Gud hadde gjort. Og så jeg bærer med meg en høy med bilder. Jeg har PC-en min full av videoer, så plutselig vi jeg møter noen som, det var for jeg spørte hvis de kom in og de gjør lamme, så går jeg og så ser, «Hvem er det som har vært lamme i det siste?» Er det en med en liten gutt som jeg så nå nettopp, som fem år gammel, som gikk for første gang med Sarebel Parese, at jeg bygger meg opp med å se alle de tingene Gud har gjort, slik at jeg ikke blir så utrolig distrahert med alle de tingene Gud ikke gjør. Men det er det eneste tingen som jeg har med sikkerhet. Jeg sier det med all ærlighet. Det ganger jeg ikke får oppleve å høre Guds røst. Det ganger jeg er på et rom alene, du er trøtte, du er sliten, du er ensomme, og du får ikke egentlig se hans ansikt. Du føler ingenting. Du hører ikke, du ser ikke, og du lurer på hvordan du ska. Men noen, ingen kan ta ifra meg, det har alle disse minnesteinene. Og då begynner jeg gå gjennom minnesteinene, og så begynner jeg så se, det er et bilde av en engel som kom ned, selv om det bildet men engelen kom ned, og så stod vi og pekte på fingeren, og jeg sto med dama i Kuba, som hadde suttet i rullestolen i 25 år, og når engelen kom ned der, så plutselig sto opp og så begynte vi å danse det. På du ulovlig møte sent en kveld. Og så går jeg gjennom alle de tingene, da er jeg plutselig tilbake i Kuba. Og så er jeg en annen plass, og så før du vet det, når jeg da skal komme meg inn på møte, så har det skjedd noe i min ånd. Kan du se hvordan atmosferd ble forandret? Det er dette prinsippet. med en gang vil jeg begynne å glemme, og derfor vil jeg oppmuntre deg, hvis du går på kontoret mitt, så vil jeg oppmuntre deg å fylle på noe på kontoret. Jeg har det på veggene, til med det som jeg på jeg b vi minner meg på noe som Gud har gjort. Og vi leve på denne måten. Så det var bare ett enkelt prosent. Vil du ta det med deg? Hva, hvordan gjør man det når du er på et møte sånn som dette, det var gjerne en tale noe Gud sa, at man ikke glemmer det men forvalter dette, men så tar dette med ta du lytte till det, og så lager du deg minnes deg noe som minner på det Gud sa, det gjorde og så blir det egentlig til at det på David for eksempel med Goliat på grunn av han husker bjørn og han husker løver når Goliat står der så tänker han med en gang wow, den samme Gud som var trofast med bjørn och löver. Han kom til å være trofast med godlighet, ser du det? Men hvis han hadde glemt, så hadde han begynt å se hvor stor godlighet er i stedet for hvor stor Gud er. Jeg vet om du ser den måten å tenke på, men det, skal, skal vi gjøre det samme? Vi begynner å samle på minnesteiner av det som Gud gjør i vår liv. Så pass med på at man ikke glemmer Guds godhet, Guds storhet, Guds trofashet en av de prinsippene som er med dette, hvis du sitter og forteller meg problemene dine, så skal jeg dig i løpet av det sista året, så er det noe Gud har gjort eller sagt for å forberede dig på de problemen du står i. Det kan være ett vers, det kan være en profeti, det var noe som skjedde som skulle hjelpe deg å forberede deg, men de fleste av oss har glemt når stormene kom i livet, som har vi ut alle de tingene som Gud hadde sagt og gjort, og som ikke forberedt, til så jeg kunne være med og møte dem. Så det var det ene av prinsippene som jeg vil bare anbefale på det sterkeste. Nummer 2 som jeg vil, nå bare gir jeg et par forskjellige sånne ting. Det andra har med vittnesbørde og kraften av vittnesbørde. Vi hører alltid på vittnesbørde. Og jeg gir bare et eksempel. De som kjenner til meg, det er at jeg har en fot som hade sex operationer på grunn av denne bilulukken der jeg hadde ganske mange brudd. Men jeg satt på et møte liknende dette, så hørte jeg vittnespurdet jeg var sammen med min Van Bill Johnson og Randy Clark og Bill Johnson hadde nettopp gått opp og så begynte han å dele jeg kjenner til en sånn som var nettopp i bilulykka og så begynte han å fortelle om denne bilulykka og denne foten som ikke kunne ha noen bevegelse for de hadde fått i sammen og manglet 10 grader bevegelse og så begynte han bare å fortelle disse historiene og så begynte jeg med en gang og jeg har hørt mange ganger av den undervisning men akkurat der og da så plutselig så skjedde det noe jeg forstod jeg hadde forstått før men nå hadde jeg forstått jeg vet ikke om du forstår hva jeg mener men det jeg hadde vært da jeg hadde i den forstand med forstand men det var ingen som hadde berørt meg jeg hadde ikke forstått kraften i dette så jeg sitter ved siden av Randy Clark på første benk jeg er en så holder i foten så sier jeg, Randy kan du se dette? så sa han, ja kan gjøre det så sier han, nei, 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 du forstår det ikke og så begynner foten min å vokse ut de ti gradene som trengtes og jeg kreier til mye med nye ben senere alt det skjedde der og da når jeg bare ser det for visste med 100% sikkert der og da, at noe begyntes å skje. Så bestemte jeg, så sa jeg, Randy, hva skal jeg gjøre? Så sa han at, hva ønsker du å gjøre? Og det var Randy sitt møte, så normalt sett så gjør jeg ikke det, for man hadde kamera på. Så gikk jeg opp, og så fick jeg mikrofoner Bill Johnson, og så bare delte i vittnesbordet, og der og da så var det 19 forskjellige personer med forskjellige skader som var helt umulige kreative mirakler som resultat av en bilulukka. O Bill Johnson bare pekte ut på den ene person og hele plassen begynte å eksplodere. Han begynte å springe av noe som han ikke kunne gjøre før. Og atmosfæren begynte å forandre seg og så begynte dette å spre seg rundt omkring folk begynte å fortelle av vittnesbørd og du kan begynne å med och forandre atmosfæret så jeg bare sier det, det er noe man gjør allt i disse miljøene vi er sammen med og noen av oss føler det er ikke noe norsk, du må ikke skryte om disse tingene, vi skryter av noe som Gud gör Men skryter av noe som bara Jesus kan gjøre, det var kun Jesus som kunne helbrede foten min, det var ikke det att jeg hadde så veldig mye tro eller noen ting men det fick med meg at når noen vittner at Jesus har gjort dette for den ene personen, så betyr det hebraske ord som er koblet til ordet vittnesbørd, det betyr det på nytt, så gjør det igen. hadde du forstått dette så kunde du begynt så sjekke foten din nå, og begynt å oppleve eller du kunne oppleve det kreative mirakel så hver gang når jeg hører et vittnesbørd jeg hører gjerne om en person som hadde gjennombrutt økonomisk automatisk, huh, så begynner han å min mine opp, hvis jeg trenger økonomisk mirakel, enten får han til be for mig. men jeg legger merke til en del av de tingene som blir sagt og så gjort. Og så samle i på disse tingene, få det inn på min konto og så passe på å forvalte det. Og så herre fra Filippinene så de vitnesbyrd, sitter her og så begynner det å skje, og så hvis jeg trenger noe for i kveld, så plutselig har jeg ting på kontoen min, der jeg kan stå foran noen når de begynner å fortelle meg hva problemet er, så har jeg et vitnesbyrd så si jeg til de personene, de vi fortelle noe. Og så fortelle jeg noe av den historien av noe som treng for løft opp deres trosnivå. Og så si at det Gud skal det igjen. Så det var nummer to, kan vi si. Vittnes burde om Jesus. Her en profetisk ånd. Og jeg vet at det er et sånt betelprinsepp som du vil finne i den kultur. Men jeg vil bare at du skal vite hvordan fungerer dette fungerer. Det er ikke så veldig vanskelig. Men når noen går og begynner å om Jesus, så sprer det seg noe i atmosfæren. Det skaper noe i atmosfæren så betyr at Gud ønsker å det på nytt. Og jeg doker på det varmeste. Ikke ha den norske måten å tenke på når folk begynner å det Jesus har gjort. Og så skal jeg si at, men hvem er det han som tror som er noe? Det er ikke det det er. Når folk begynner å vittne om det Jesus gjør, alle de personene i formen der jeg skal snakke om i Bibelen, denne kvinner med blødninger, Bartimeus, og du kan fortsette. Så bare se, noen må ha fortalt i om Jesus. Hvordan visste de hvordan de skulle finne Jesus? Hvordan visste de hvem Jesus var? Hvordan visste du? For det begynner å spre seg rundt omkring. Og det skaper atmosfæreforandring. Så jeg vil bare gi dere det. La oss begynne egentlig å finne alle de tingene. Ikke bli så. Sier jeg, ja, men det var bare en hodepine. Når hodepinen kan være nøkkel. Hvis det din hodepinne så kan det være et kreativ mirakel. Da er det ikke bare en liten hodepinne. Jeg hadde en venn av meg som hadde store tårer. det var ikke noe. Men hadde det vært min store tårer, så hadde det vært en stor ting. Nu skulle be for store tårene. Så i bare sier det. Ikke la disse små tingene ha gått etter. Små er det nya stora i Guds rike. La meg si det en gang til. Jeg sier at det er små er det nya stora i Guds rike. Begynn å legge merke til de små tingene Gud gjør. Når du begynner å legge merke de små tingene, så begynner du egentlig å sette deg opp, at Gud setter deg opp for større ting. Men itje se det var bare en liten hodepine. Den lille hodepilen kan være den lille tingen som bjnes så se. For så skapa n i atmosfæren, som eks exammen hur Renej i rullestolen. Det var bare 2 cmø det kreative mirakelet skjedde i en 1 time og 45 minutt process. hadde jeg bare fokusert på de 2 centimeterne så skjedde det til slutt så hadde vi ikke sett resten jeg hadde gjerne ikke tro for henne å stå opp men jeg hadde tro for 2 centimeter då da gikk jeg for det se til de små tingene som Gud gjør se til de små tingene som Gud gjør i de menneskene som er rundt deg så det er et av mine prinsipp nummer 1, sier minnestein noen ganger sier bagasjetunge vege mye men så kom jeg inn til princip, Det bare gir dere noe som har med å skape en kultur Grunnen sier det Du kan få se den Du kan skrive ned noen av disse tingene Så du har det med deg Eller du kan bare huske For glemmer du Så må du bare gjøre det på nytt Og nytt og nytt Disiplene gikk i båten igjen Og grunnen gikk i båten igjen var For første gang de gikk i båten Så lærte de ikke noe og noen av oss har gått i båten igjen og igjen og igjen og igjen i 40 år. Og det hadde vi bare trengt i 40 dagar, hadde vi lært det Gud ville for oss. Et en princips og en annen ting som vi bærer med oss i vår kultur som er nødvendig. Vi lever i en, en, en kultur av generositet. Men, men jeg liker veldig glad og det man gjør i vår kultursammenheng det må være, være du skal vite det er ikke det at jeg bærer på så veldig mye men jeg har en evne til å legge merke til for det eksempel forskjellige personer til og med i dette rommet som bærer på noe jeg ser den hellige ånd over noen personer og når jeg begynner å se dette for det eksempel i det ene møtet som jeg hadde det var mange ledere der jeg først tenkte jeg må få den til for jeg er profeti og må få men denne generositeten, som nu ligger på at jeg har bestemt meg, jeg begynner de personene på en väldigt spesiell måte, som jeg ser Gud gjøre noe med. Det ene var en 12 år gammel gutt, med en langt hår. Jeg har sett en 12, 12 år gammel gutt. Han danste som han en vildbasse. Rett foran oss, og svingte rundt og ner på gulvet, og opp på. ned. Og jeg tänkte på det, wow. Men jeg så Guds ild var over han. Og då gikk jeg ned på mine kned og sa han, jeg skulle være taler den kvelden, og så sier jeg at jeg vil at du ska. Det for mig. Han stoppte opp, og det var akkurat som bli bit av en pitbull. Jeg holdt på å angre de neste ti minutterne. Jeg prøvde å krype meg vekk, men han ville ikke slippe tak i meg. Men alt det var eneste grunn. Jeg kom til South Carolina for denne, det møte med denne 12 år gamle gutten. Men det skjedde noe i livet mitt som resultatet av det men det jeg skulle si det, at jeg begynte dere egentlig å se og generositeten jeg bare gir gaver, jeg gjør forskjellig jeg gir inn til en del av de salvelsene som jeg ønsker å ha tak i, det er ikke da vi kjøper noe fra Gud, jeg bare ærer noen av de tingene jeg gir en gutt ei bok eller jeg gjør noen ting jeg gjør en generøs handling mange ganger fordi at jeg ærer og i min kjærlighetsgave det å gi jeg gir inn i noen av de tingene som jeg sier, det ønsker jeg å være med på. Jeg ønsker å ha mer Guds nærvær. Den menigheten bærer på noe av Guds nærvær. De trenger ikke ha det samme synet som jeg har, angående mange ting. Men de bærer på noe som jeg ønsker. Automatisk passer på at jeg, jeg ønsker å så inn i noe som jeg ønsker så bli. Og det er noe bare som har gjort i en livsstil. Det jeg bare gir dere noen av disse prinsippene. Det er ikke det vi skal gå in på kveld, og jeg skal ikke tale, men det vi skal gjøre i kveld, det femte, det den vi skal begynne å praktisere i kveld. Og, og vi skal ha noe som har med videre formidelse av salvelse, så skal være det siste. Dette så har med impartation. Dette som skjedde med meg, som jeg har bilde med, som jeg ikke glemmer fra Haugesen har vis, der det står «Rusa på Jesus, 6. juni 1995». Der jeg var en baptistpastor i Sannes baptistmenighet, så gikk jeg opp et møte med Randy Clark. Og så, det som du så på videon jeg koblet til det, derfor bærer jeg dette med sammen med videoen. Fordi at det første var alt det Gud sa var umulig. Alt det Gud sa jeg skulle gjøre, det passer ikke inn. Så når du begynner å se skare, når du begynner se ansiktet, når du begynner se de tingene Gud som så må jeg huske på at det begynte med Gud. Og det går igjennom Gud, det går tilbake til Gud. Og så da begynner, det begynte det med en liten begynnelse. Jeg visste ikke hva var det som gjorde at jeg var utvalgt. Så når det gjelder denne videreformidlige salvelse, så har jeg prøvd så lære en del av disse tingene. For vi hører historien om Heidi Baker, som ble bedt for Randy Clark, som var en utbrent missionär. Det beste hun kunne gjøre, det var 29 menigheter, små menigheter, i løpet av all sin tjeneste. Og så plutselig så kommer på et møte der hun er utbrent. Og så får hun springe fram fordi hun vet, det er noe mer. Hun hører historiene av Randy Clark, at det er noe mer. Og så begynner hun egentlig å presse seg inn. Hun går fram der i Toronto. Hun får et møte med Gud, og Gud møter med deg. Og på en uke så klarer hun ikke gå, for det var en sånn møte med Gud. En hel uke de måtte bære inn på toalettet, rulle ned i rullestol. Det er de damer som var med ned nattedag i syv dagar. Det jeg sier på amerikansk, little baby, little push. Big baby, big push. Hvis du bærer på små ting, så skal det gjerne ikke bli en så stor fødsel. Men har Gud lagt i deg store ting, så kan du regne med at du skal bære og... Det gjør verre, verre. det kommer og det gjør det litt vondere hvis Gud har kalt deg å føde fram store ting. Jeg sier ikke at det kommer fra Gud, men jeg bare sier at du vil ikke finne mange folk som er med hvis du skal ha 10 000 menigheter. Og Gud sa ikke det til Heidi. Hun begynte ikke med dem. Men Gud ga en strategi, for nå lærte hun egentlig å ta imot det som hun hadde arbeidet for tidligere. Etter det møtet med Gud, så kom hun tilbake til Mosambik. Hun samlet de få ledere hun hadde, og så gjorde akkurat det samme som Randy Clark sa. Jeg har fått noen, nå vil jeg gi det bort til dere. Og av dere, nei, tre av dem, Pastor Rager, du skal reise de døde. Det er en fin måte å si til folk, er det ikke det? Surpresa, du kommer til å de døde, du skal... Og så den lille gruppen, wow, det begynte noe, hver de hadde en ny salvelse, og det begynte å skje. Og tror jeg det er 14 000 menigheter rundt omkring. Det er en ganske god begynnelse, er det ikke det? Små er de nya store i Guds rike. Men dette med videreformidler av salvelse, sølv eller gull har jeg, men det jeg har kan jeg gi til deg. Du kan ikke gi bort noe du ikke har, men jeg vil vi skal forstå et par enkle Guds rike prinsipper. Det er mange som kom opp til meg og sier, jeg vil ha en dobbelt del av den salvelse du har. Så sier det vil jeg god ha. Andre kommer opp og sier, men jeg ønsker å det du gjør. Så sier jeg, det jeg du gjør det har gjort. Ønsker du å Gi kona et kyss, og så si adjø. Og du vet at du aldri kommer til å komme tilbake igjen, eller barna dine. Önsker du å være alene på et hotellrom, og 54 blir drept rundt deg før du kom inn? Ønsker du så sitta der med en bil foran bak, og så stoppe radikale muslimer deg, og så tar de en maskinpistol inn i munnen din, og så begynner kampen om livet? at når folk begynner å fortelle meg dette, eller hva er det bilulykke du vil ha, det er knokkene ryggene, nakke eller fot, eller, hva del er det du vil ha når jeg skal be for deg, og så begynner folk noen annen, ne, nei. Å, langt borte fra meg, du, jeg vil ikke ha det du har. Jeg ønsker ikke å det du gjør. Jeg bare sier det at mange ganger vi ser, og derfor er Heidi Baker en av mine venner, som er en av disse heltene mine, når jeg plutselig ønsker å gi opp når jeg føler at prisen er for her, når jeg ikke vet om jeg klarer en runde til, så tar jeg på, så har jeg på iPaden min, budskap av Heidi Baker, en minnestein. Glemmer det ikke. Når Heidi begynner å fortelle hennes pris, når hun forteller at, wow, hva hun har gått igjennom, og jeg begynner å høre de historiene, så går jeg og legger meg ned igjen, og så sier Gud, <giver> gi meg styrke for en til runde. En til runde. En til runde. De gir meg mot. Når jeg ønsker å leve et viktig og verdig fullt liv, så begynner jeg å på en annen tale, som jeg har hørt på 12-13 ganger. Wow! <laughs> og så begynner jeg høre på nytte når jeg er ferdig med den. Fordi det var på et møte, du gjorde noe med meg, og Gud sa du skal leve et verdig og viktig liv. Ikke et gjennomsnitt liv. For du er veldig, veldig verdig full. Jeg vet ikke om du får noe med deg, men jeg vil at du skal få tak på noen av disse tingene, slik at man ser noen av de prosessene man går i. Gud reiser opp en kultur som er med å forandre kulturer. Han reiser opp et folk etter sitt eget hjerte. Men jeg tror det er en viktighetsgradelse for å forstå når det er en videre formiddelse av salvelse. For eksempel, Randy Clark, jeg tror du var på det møtet. Var du ikke det, Martin? Du var der, og jeg snakket med en som heter Sverre i Bergen. men var på telefonen et par dager siden, og han var på de møtene, han sa det noe urettferdig, sa han. For var på det samma møte som du var. Så kan var det egentlig? Men jeg, jeg og fikk en berørelse av Randy Clarkson på samma møte. Så kan var det som skjedde med deg og ikke oss? Han sa det med en morsom tone, så det var ikke noe jalousi. Men det var mer, wow, nå har jeg følt med med vekker som har skjedd. Han gav meg egentlig veldig godt kompliment en del år tilbake der en gruppe nordmenn var i Betel og jeg talte på en konferanse der så kom han opp og så sa han «Jeg hadde hørt om en Leif Hetland», sa han. Og Bill Johnson og de snakket om Leif Hetland og så spørte de meg «Kjenner du Leif Hetland fra Norge?» Så sa han «Ja, men jeg en baptistpastor, det er umulig, var han!» Jeg det var et veldig godt kompliment. Men det folk gjerne ikke vet fra det møtet, så jeg sa, dessverre vil du rett på nacken och så begynte jeg å fortelle litt av det løpet som jeg har gått i. Hvilken av den delen ville du ha? Fordi at når jeg fikk den bønnen, når jeg på det gulvet, alt som skjedde, jeg fikk et lite såkorn som ble plantet i meg. Nå begynner du prosessen. Og før det var fødsel, så var det en veldig, veldig vanskelig tid. Liten baby. Så det gjerne ikke et stort push. Men når det plutselig blir en stor baby, er det det Gud taler. Og noen av oss forstår ikke det, så ønsker vi gjerne å det Gud gir. Så jeg det for at vi skal være nervøse. Alle de tror jeg, inkludert Marty Cave, jeg tror alle ble berørt. Alle ble velsignet. Dette så har vi en videre formidling av Guds salvelse, så skjer det alltid. Det er helt umulig for deg å komme til Gud som en god pappa. Og når du kommer til forbønn, når Gud skal gi dig noe, at han ikke vil gi deg noe. Men Randy Clark hadde ingen kontroll hva pakket som ble levert. Jeg kan ikke velge å gi deg noe. Det er ikke min oppgave. Min oppgave er jeg ber på samme måte som jeg har gjort med så mange andre. På samme måte som disse to filipinerne og olja kom ut av hendene deres. De reiste tilbake. Og siden det så vekket seg på et laus og kunne fortelle historie etter historie. Jeg velger ikke hva pakke de skulle ha. Men det man gör hver person ble berørt. Og så kommer det og noen så et bilde. Det var to engler som var større enn alle de andre som tok opp. Og så begynte de bara å lese noe over livene til personene som var med så forløste det på nytt. Det var bildet som jeg tror på Heidi Baker og mange av de andre personene som jeg kjenner i løpet av tiden. Men det er noe viktig for oss som anerkjenner å legge merke til de tingene som Gud gjør i menneskes sitt liv. Hedre og ære det. Når jeg ser en profet, du ærer en profet i profetens navn, så plutselig begynner jeg å kjenne at jeg opererer mer profetisk. Når jeg ser en evangelist, så begynner jeg å ære og hedre dette med wow, de som vinner sjeler. Og så begynner det å skje noe når er de som har sett denne Father of Light-videoen han, Todd White, som i det. Hver gang jeg rundt han, rett på så begynner det å ja, min økning av evangelisering doble hver gang jeg rundt Todd White. Fordi at han bærer på det, men jeg er og hedrer han i stedet for å si ja, han er sånt og jeg, så begynner jeg så å løfte seg han har noe, Martin har noe. Og hver person, du begynner å hede det Gud har lagt ned i mennesken som er rundt deg, så plutselig så øker din verdi. Men det jeg vil at vi skal få, få med oss, det som er veldig viktig, det egentlig, er at hver enkelt av oss er veldig, veldig verdifull. Vi bærer på noe som legger en verdi i andre mennesker. Det er en av årsakerne at jeg vil gjerne gjøre dette i kveld. Det egentlig, jeg, jeg kan ikke be for alle, men jeg følte i kveld at det jeg ønsket vi skulle gjøre, det er egentlig å få tak i noe fersk olje, er det noen her som trenger noe fersk olje på lampå? Er det noen som ikke trenger? For jeg vil jo skje gjerne be for meg etterpå. De som ikke trenger mer olje, de som ikke trenger mer. Og når jeg bruker bildet på olje, så betyr det egentlig mer av salvel, så er Guds nerve mer av den hellige ånd, mer av Jesus sinnelag, mer av åndens frukt, mer kjærlighet, glede, fred, godhet og så videre. Så når jeg snakker om dette så er det noe som jeg bare kjenner til stadighet er en av mine gleder. Velsignet er den som hungrer og tørster etter rettferdigheten. For de skal mettes. På grunn av at jeg til stadighet går etter ting som er mye større enn det jeg kan. Og muligheten å få det til. Jeg har en sånn appetitt for det som er det umulige. Og til stadighet så trenger jeg mer av han. Og det er noe som skjer med oss når det begynner så bygge i oss, at det kjenner at det, det er noe mer. Og jeg legger merke til dette, at når det begynner å kjenne dette i meg, så passer jeg på. Jeg har reist til Brasil når jeg hørte engleskaren i Brasil i vekkelsen det. Når jeg hørte det var noe, jeg sier ikke du trenger å reise på alle disse plassene, men for min del, så det det vært alt. Fordi at når jeg hører at Gud har noe, hvis jeg bare kan få smak på noe av disse tingene, og det var Peri, vi lå på gulvet der i 94 i England, og jeg var rundt mange av de forskjellige folkene, de vet at det, det har vært noe som jeg har hatt en hunger og tørst. Jeg bryr meg ikke om om de har den samme teologien som meg. Jeg bryr meg ikke om det var Toronto eller Pensacola. Alt jeg visste, det jeg hørte historier om noen som hade fått en møte med Jesus. De hadde fått en berørelse av Jesus, og jeg visste det er noe mer. Og alt det du har for meg, når jeg er her i Stavanger, så er det på samme måte. Jeg er alltid på jakt etter noe mer så når noen kommer og sier at jeg ønsker å velsigne deg når ser at noen bærer på noe og sier at jeg ønsker å gi noe til dig, så vil jeg være en veldig god mottaker og det er noe som jeg tror med er flinke og jobber i Norge vi er flinke og gjør mange forskjellige ting men jeg tror Gud skal lære oss å bli veldig flinke og ta imot det er ikke noen ting jeg kan gi bort uten jeg først har fått det uten jeg først har tatt imot. så er du klar? Er det noen her nå som sier at du vil ha mer? Se, jeg vil ha mer. Du er vis jomfru. Det var ti. Fem av dem var vise. Fem var uviselige. De som er vise, de har olja på lamper, slik at vi kan være brennende uten å være utbrent. Jeg vet hvordan det føles når du brenner kjød. Det lukter ikke veldig godt. Og det ser ikke så veldig godt ut. Men om vi har olja, når har salve som har Guds nerver, når vi brenner noe som kom fra Gud, så vil du fortsette som Moses med den brennende busk. Du vil fortsette å brenne så å bli utbrent. Så jeg bare kjenner det at jeg er veldig takknemlig for det Gud gjør i vårt land, men noe av det jeg går og tror på, det er egentlig det er i dette at du skal få en ny berøring av Guds kjærlighet, du skal få en ny berøring av Guds kraft, du skal få en berøring av Guds nerver på en måte. Men det viktigste vi skal lære i denne perioden, det er ikke egentlig at vi, vi fyller opp til en tiendel av tanken, kanske en kvart tank og så i neste runde, så håper vi det skal hålla til neste konferanse eller møte. Men vi begynner egentlig gå på en plass alene med den som vi elsker. Derfor, jeg må si, høydepunkt å komme her klokken seks og være ligget på det gulvet der og bare kjenne at det er olja som bare flyter. Være i Guds nerve med andre personer som drikker i sand med deg. Smak og se at Herren er god. Jeg må si at det er jo et sånn et privilegium og så bare være der inne. Være her og vær innenforbi lovsangen til bedelsesatmosfære og bare kjenne at noe skjer med oss på grunn av den som vi er sammen med, den er den man blir lik. Wow! For et privilegium. Kan vi reise oss opp og så finne å hvile? Dere er stille, fine folk, men jeg bare snakker og deler med... Hvor mye ønsker du? Hva lengter du etter? Det verset kom väldigt väldigt klart. Du frydde dig i Herren stort, og så skal han gi det ditt hjerte lengter etter. Din oppgave, fryd deg i Herren stort. Så sier han, jeg ska gi deg det ditt hjerte lengter etter. Hva lengter du etter? Din oppgave, <laughs> Og han sier nå, når det min oppgave. Hva er det du lengter etter? Hva lengter du etter? Bare begynn oss å tenke på det. Hva lengter du? Hva vil du Gud skal gjøre for deg? Ja, jeg ha mer av han väldigt bra. Men begynn å bli enda mer konkret. Jag jeg se om mennesker frelst, Kanske okay? Kanskje er det er et alfakurs du. På hva måte blir bli mer konkret? Hva lengter du etter? Hva lengter du etter? Bare hold ut hendene dine, så skal vi begynne å få kjenne. Åh.
1: Pa-ra-ra-ra-ram. Pam-pam. Pam-pam. ra pam pam Pam-pam. ra pam pam Pam-pam. pam pam -ru 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 -ru. <laughs> receive my love my love my love receive my love wo o ro receive my love my love my love Ok, la oss gå alle og gå inn på gleden. Receive my joy, my joy, my joy. Receive my joy, my joy. Wow, my joy. Receive my joy,
0: my joy. Det du hva som skjedde? Nå begynte det nå å skje i atmosfæren. Mange av dere begynte å, å legge merke til det. Begynn å legge merke til det Gud gjør. Juster antenne til det. Wow! Kvar man gjorde det, det var bara en liten lydighet du føler når du gjør det. Det pappa syer, det syr du. Det pappa säger en sang, men wow. Men rutt med den himmelske rytmen i valsen.
1: Lene tilbake, ta imot, lene
0: fram. Ba -ra -ra bara
1: Det vilar i det. Oh, ta imot. Pam <laughs> -ra -ra pam oh -oh -oh -oh. Wow. Mm.
0: Nå. Huh. Mm. <laughs> Nå. Bare begynner å se, det er dette som er med, wow, bare smak. Det er olje som, wow. Bare med, mer. Gå <laughs> Wow. Wow. Påhold ut og henne dokker ax som jeg skulle gi dokker en tusenlapp.